0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai comentar um filme que tá completando 20 anos em 2020. E além disso, pô, fica até chato, né? Porque, na verdade, a gente ia comentar ele para aproveitar a estreia de Mulan. Mas no dia que a gente tá gravando, a Disney adiou a estreia de Mulan.
1: <risos> tá ótimo, né,
0: Então, assim, para todos os efeitos, a gente vai comentar O Tigre e o Dragão, porque ele tá completando 20 anos em 2020. E também porque... Esse ano ainda vai sair Mulan, eu acho, né? Pra falar de o Tigre e o Dragão com a gente tá aqui, Davi Garcia. Rapaz, esse a gente com certeza vai trancar a língua
2: durante a gravação em alguns momentos. Falar Dagrão, Tigre, alguma coisa assim. Porque eu nunca consigo,
1: cara. Em 20 anos eu sempre erro o nome do filme.
0: Pra falar de Tigre e o Dragão tá aqui com a gente também, Felipe Pereira.
1: O cara não. Da... O cara não satisfeito em o David quase se travar, ele fica repetindo o nome do filme toda hora que vai... Só ser. pra
0: provocar, né? Só pra eu falar, eu consigo... Não, não, só... <risos>
1: <risos> Vamos falar aí desse filme maravilhoso e que na época eu era um adolescente chato para caralho, eu nunca não seja um adulto chato para caralho, mas eu era muito muito mais pedante do que eu sou hoje em dia e não gostava.
0: Mas isso é uma das coisas que a gente vai discutir sobre o filme aqui no programa, que é essa questão da aceitação dele no mercado internacional, né? Que ele ele ajudou bastante a trazer um, uma espécie de filme que para China é extremamente tradicional para um público que não estava acostumado Ver tanto isso, principalmente pelo barulho que ele gerou por conta de ter sido indicado a Oscar e tudo mais. Mas vamos lá, logo depois da vinhetinha, a gente volta pra falar de o tigre e o dragão. <SILENCIO> Agora, ficou mais fácil ajudar o Cine Alerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas, você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro, filme, quadrinho ou o que mais você estiver precisando. É só entrar em cinealerta.com.br barra ofertas e conferir uma lista sempre atualizada das mensagens melhores ofertas disponíveis na Amazon e em vários outros sites. Você também pode encontrar produtos relacionados aos temas dos podcasts e o melhor, qualquer compra feita a partir de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda a gente. Ajude o Alerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra Alerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. ele é dirigido pelo Ang Lee, o Ang Lee já tinha ali nos anos 90 pavimentado uma carreira bastante interessante com filmes é grande apelo com, a, com o público e com a crítica tanto na China quanto nos Estados Unidos né? ele fez Razão e Sensibilidade em 95, fez Comer, Beber Viver fez O Banquete de Casamento Arte de Viver, que é um filme que ele já na época dele na China ainda em 97 ele tinha feito Tempestade de Gelo em 99 ele fez um filme que é um filme histórico né? um filme sobre um momento particular da história norte-americana, que é a Guerra Civil que é o Cavalgada com o Diabo, e aí é, desde o começo da carreira dele teve um amigo dele que falou cara, você tem que fazer um filme de Kung Fu você tem que fazer um filme Wuxia né? que é um, um gênero extremamente... aliás, não é só um gênero, né? quando a gente fala de filmes Wuxia Wuxia não é um gênero cinematográfico é um gênero literário, inclusive Faz parte Sim. da cultura chinesa, né? Esse gênero que une a fantasia com um drama histórico. Então seria, vai mal comparando aí, seria o que nós aqui no Ocidente temos com O Senhor dos Anéis, por exemplo, que é uma fantasia medieval, né? O Ush ele une esse universo fantástico em que personagens nos filmes, principalmente, que isso ficou muito é, marcado, né, os personagens que, na hora que estão lutando, eles meio que voam, grand dão grandes saltos, quase como se exibindo grandes habilidades, grandes quase como superpoderes ali sendo exibido. Tem filmes inclusive de Usher que os personagens têm superpoderes mesmo.
1: Mais, mais capispada, né, no caso do Senhor dos Zaneta, porque Terra Média não é terra. a Terra. Acho, acho a comparação boa e, assim, é até muito doido que o cara que conduza o filme seja um sujeito que aqui fora, né, fora do, do país é comumente chamado de Taiwan. quero né? se vocês estão ligados que é, o povo que mora na ilha, né, é, o, é o, a parte chinesa insular, né, uhum. não chama de Taiwan. Eles chamam de República da China. Essa parte continental é a República Popular da China, né, que é aqui, enfim, que que tem o Grande Império, que tem lá seus 2 bilhões. Tanto que assim, há, em competições internacionais do, do Comitê Olímpico Internacional e de futebol ou seja lá o que for, atualmente eles não usam o nome Taiwan, eles usam China Taipei, que Taipei é a capital de, de Taiwan, no caso da, da, da República da China, né cara, é muito doido, porque a, a carreira do, do, do Ang Lee é uma carreira tipo, muito prolífica assim, infelizmente ele tem tido espaços muito grandes entre os filmes de mais recentemente mas ele sempre foi um sujeito que transitava muito bem em estilos diferentes em escolas cinematográficas bem diferentes, né ele era muito versátil
0: ver. mesmo nesse início de carreira dele.
1: Cara, até, até hoje em dia, porque é. assim, é, o último filme bom pra caramba dele foi o, o As Aventuras de Pi, né? É, não lembro se a gente chegou a gravar, se já tinha alerta na época, acho que não tinha, né?
0: A gente chegou acho, a comentar em algum programa sobre o Oscar. A gente não, é. não gravou sobre o filme, mas foi sobre em algum programa sobre o Oscar que ele entrou, né? então a gente eu, acho,
1: pegou... eu acho ele sensacional, acho ele assim, muito, muito bonito, muito, muito é. legal, mas assim, não é... tá longe de ser... É uma, uma unanimidade, mas parar dos outros filmes dele, cara. O, o penúltimo filme dele eu não teve nem coragem, cara. O é, mais recente
0: lançou... é, é terrível, o, o, o Gemini Man é. lá, o, Operação Gemini. Não, Rapaz, é
1: porque o, o outro parece que é pior ainda. Porque sequer foi lançado no cinema. Assim, é. O Gemini Man é ruim, mas pô, ainda tem, sei lá, a Mary Elizabeth Winston lá. Tentando se dedicar. o o Smith também, que tá, tá mais ou menos. Sim. É, infelizmente, ele, ele caiu muito de, de, de produção. Mas, pô, cara, tem, tem filmes dele que eu acho sensacionais. Eu fico puto com qualquer pessoa que chega e começa a defenestrar o Hulk Dung cara. Eu, acho eu adoro o Hulk. Eles, eu adoro aquela porra. É, é um... É um... Um filme que eu quero com certeza um dia <risos> visitar, fazer um alerta vermelho, porque, mesmo que já tenha, sei lá, não sei se vocês já fizeram filmes antigos da Marvel, mesmo que tenha assim, eu acho que é um filme que tem uma porrada de camada e um monte de referências de quadrinhos que são sensacionais. E, cara, no caso do Tive Dragão, pô, é um filme muito absurdo, cara. Eu tava revendo, tem alguns efeitos em CGI, principalmente aquela cena final, né, do, do, do é... mergulho da menina, que não ficam muito bem hoje, sabe?
0: É, não envelheceram bem, mas a gente tem que levar em conta também que o. apesar dele tem um orçamento grande para um filme de Hong Kong ele não tem um orçamento grande para os padrões que a gente está acostumado também né o tigre e o dragão ah, ok. foi um filme feito com 17 milhões então assim é um orçamento bem modesto Pra época, inclusive, né? Comecinho Nossa, ali. Nossa, e, nos e é lindo, 2000. cara. Pois é.
2: Considerando que hoje em dia tem piloto de série que gasta isso. Né? <risos> Exatamente. Então você tá falando de uma, uma mega produção, duas horas, um elenco de nomes famosos lá no cinema asiático, né? e com, com efeitos, assim, inovadores pra época, né? Porque ele faz coisas de... Ele, ele saiu um ano depois do Matrix... E Sim. você consegue ver coisas diferentes
0: e inovadoras nele também. E, e com o mesmo coreógrafo do Matrix, né? Que era o Yuan Woo ping que é um, uma lenda da, da, das coreografias de filme Wuxia, né? Tanto que ele depois acabou dirigindo a continuação que saiu lá pela, pela Netflix, né? Que é um filme bem complicado, a gente nem vai entrar no âmbito desse filme aqui no, no, no podcast, mas a gente não pode tirar os méritos do Yuen Ping como coreógrafo de artes marciais, o cara era genial, é, e isso a gente não pode tirar dele, e ele mostra muito isso aqui no Tigre e o Dragão. Mas o, o, o lance todo é que com essa ideia que o Ang Lee ficou na cabeça, sabe? ele ficou com aquilo, porra, precisava realmente fazer um filme de Usha, mas ele não conseguia encontrar a história que agradasse ele, e que fizesse com que ele usasse as habilidades dele de sensibilidade mesmo, como diretor, sabe? Que ele não queria fazer o filme de ucha que todo mundo estava acostumado a fazer, né? E que é o tipo de filme que para o público ocidental, principalmente para o público norte-americano, que é um público muito fechado para cinema internacional, não está muito acostumado e vê aquilo muito como algo, assim, não é nem esse filme B, né? Seria filme C, vê aquilo como algo muito mal feito e que não agrada Cara, tanto, tudo mais. O que é?
2: Que é? Que Acho que era
0: até uma coisa mais exótica, né? A visão dos caras sobre esse tipo de filme era filmes exóticos. Gente, né? É, que mas ele não eles não levam a como... sério, sabe? Eles não levavam
1: aquilo é. a sério. O Matrix ajudou o é muito a trazer assim. essa coisa toda de... de... É, é isso que eu ia falar. Ele ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo. É. Porque, assim, claramente, ah, nossa, a gente acha exótico, tararé, é um papo pra poder dormir, porque as pessoas gostavam de Matrix. E o Matrix, ele traz toda essa estética do, do, do estilo, mas ele coloca, explica né? E assim, uma das coisas que eu né, acho que sejam um defeito do Matrix, mas que realmente acontece e é impossível negar é que, cara, é um filme extremamente expositivo, né? Ele é, ele, é, ele é didático. O fato dele ser didático e de o Tigre Dragão não ser didático e chegar logo depois pra concorrer aos Oscars e essas coisas todas as pessoas meio com a pulga todas as orelha. Fala, pô, mas o Matrix faz isso, ele explica por que vocês não explicam isso aqui você tem que entender como é que funciona a linguagem e a cultura do outro se você, se, se um cara chega sei lá, da Argentina, começa dessa vez novelas brasileiras, ele não vai entender como é que funciona aquilo e por que que as donas de casa ficam tão hipnotizadas por aquilo dali. E assim, é uma linguagem muito brasileira, sacou? Não tô fazendo juízo de valor, não. Eu, particularmente, não gosto muito de novela, mas é assim, é impossível você falar que todo brasileiro já teve uma novela de estimação, pelo menos. Eu tenho umas 5 umas ou 6 que eu lembro de tudo, que eu achava foda, que se passa... Eu, eu balancei pra caramba aí pra ver, eram uns 6, cara, porque eu adorava a versão do, do, do SBT. E, Assim, por mais que você não seja um cara muito consumidor e é realmente um negócio que, que exige muito, está muito dentro do ideário do, do brasileiro. Assim como o Usta está muito dentro do, do que o povo chinês tem como, como entretenimento ideal, sabe? É um negócio que realmente você tem que, tem que se inserir dentro da cultura dos caras para conseguir entender.
0: É, Lee acabou tendo contato com uma série de livros que eram escritos pelo Weng Dulu nos anos 30. E esses livros, na verdade, eles eram publicados da forma como a gente aqui no ocidente conhece como Pulp também. Eles eram publicados em periódicos, jornais, né? Cada semana saía ali um pedacinho da história e tal. Lee até fala que ele, na verdade, adapta. O Tigre e o Dragão, ele é o quarto desses Tem três antes e são cinco. Né? Ele adapta o quarto, que é o que ele achou que mais se encaixava no que ele gostaria de fazer. E ainda assim mudou muita coisa, porque ele fala que, poxa, o negócio saía lá no jornal uma vez por semana durante, sei lá, cinco anos. É óbvio que tem incongruências, né? porque o cara escreve, vai escrevendo um negócio e tal, aí chega num ponto ali que ele já começa meio que se perder. E aí, às vezes, ele passa quatro semanas apresentando um texto excelente e, sei lá, cinco semanas apresentando um texto completamente sem sentido. Né? então é ele, ele leu tudo aquilo e falou não, eu tenho, eu tenho que adaptar muita coisa tem que mudar muitas, muitas coisas e para trazer, como eu falei aquilo que ele gostaria de trazer pro cinema Ush ele não queria fazer um filme como um filme qualquer né e isso foi uma percepção que o produtor do filme que acabou sendo responsável pelo roteiro, o James Scammons, acaba trazendo né? o James Scammons é americano e conseguiu fazer uma ponte muito boa entre o que o público norte-americano iria aceitar e aquilo que o público oriental iria aceitar. Ele sabia dosar tudo isso para que não causasse estranhamento. O Tigre do Dragão é um filme que ele é feito sob medida para agradar uma plateia que pudesse estar em qualquer lugar do mundo. Né? Não é um filme para agradar só o público chinês de Hong Kong, de Taiwan. Ele é um filme feito para agradar todo mundo. Feito para agradar americano, feito para agradar britânico, feito para agradar francês. E ele acaba sendo essa, essa produção que, embora sim, tenha sido lançado como um filme internacional e tudo mais. Ele tem coprodução da Columbia Pictures, né, da Sony Pic é, Pictures Classics, que foram as duas empresas que compraram a ideia porque confiavam no, no Ang Lee. O medo do Ang Lee, o medo do James Scammons era vender esse roteiro para alguém que começasse, principalmente nos Estados Unidos, né? E começasse a interferir demais na forma como o filme estava sendo feito. E falar, não, mas o americano não gosta disso, tem que trocar. Não, mas isso o personagem está falando aí, ele tem que ser mais direto porque o norte-americano não gosta de ficar é, pensando demais, né? Ele não quer ficar ouvindo o personagem em vez de falar logo. Eu te amo, ficar falando, contando histórias para que você, espectador, entenda. O amor que aquele personagem sente por, outro, por outra personagem por muito tempo. Né? Eu próprio, o próprio James Scammons comenta lá no, no making-off que ele escrevia os textos e passava para uma equipe traduzir para o mandarim. E nessa tradução para o Mandarim, quando voltava para ele, voltava completamente diferente. Ele falava, mas o personagem não disse isso. O cara falou, é, o personagem. Disse, é, o que você escreveu, o público chinês vai dar risada. Porque para ele isso não faz sentido. Né? É, é, a, a questão da língua é algo muito interessante. E essa experiência do cara ser norte-americano, né não ter o domínio da língua, escrever, passar para um, uma galera ali que estava reescrevendo em Mandarim, voltava para ele cheio de anotação, cheio de coisa diferente. Ele tinha que reescrever de novo para encaixar. Aí mandava pros caras. Foi um roteiro muito bem montado para que o filme agradasse a todo mundo, né? E o Ang Lee, eu acho que ele realmente, cara, ele não poderia ter feito um filme de Wuxia lá no começo da carreira dele para fazer a toque de caixa e, e fazer algo que não se encaixa na filmografia dele. Eu vejo muita gente falando que O Tigre e o Dragão foi um filme que fez com que não só o público norte-americano, mas o público oriental também visse o cinema de Usha de uma outra forma. Eu concordo com algumas ressalvas, porque falar isso seria ignorar uma filmografia extensa né? inclusive nos anos 60 e nos anos 70 os filmes de Usha eles pegavam muito mais pelo lado do drama do romance, do que só pela porradaria que a gente viu lá no principalmente nos anos é, finalzinhos dos anos 70, e anos 80 e anos 90, né? com aqueles filmes que a gente depois acabou assistindo muito no Brasil ou alugando ou em sessões da, do SBT e da Band né? a Band passou muito filme com o Jet Li no começo da carreira né? o próprio Jack Chan e tudo mais o Wang Lee, ele sim, ele levou algo no começo dos anos 2000 a um outro patamar. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que o Wong Kar-wai em 94 tinha feito o Ashes of Time, né? Que é o Cinzas do Passado, que é um filme luxo também e bastante poético. Eu acho lindo. Pois é, cara. É poesia pura aquele filme, sabe? Assim como o Tigre e o Dragão, é poesia pura. É um filme que você... Às vezes você não precisa do personagem dizer o que está sentindo, dizer o que vai fazer, porque as lutas estão ali justamente para fazer esse papel, avançar ah, cara, a história. Isso, né? isso,
1: isso daí é um clichê. Ah, nossa, foi o filme que levou é, o que gênero é. tal. Pra... É um clichê assim muito banal. É, é tipo a mesma coisa que o pessoa chega e falar que Iluminado foi o primeiro filme de arte, <risos> é, filme do gênero terror de arte, ignorando do, porra, o, o que o Polanski fez lá com, com o Repulso ao Sexo. Caraca, que baba E beber de Rosemary, o próprio exorcista. É, assim, é. Eu já nem gosto nem dessa, desse termo de ah, cinema de arte. Não sei, eu acho isso pomposo, piegas, e olha que eu detesto a palavra piegas. <risos> Mas assim, acho, acho ridículo. Voltando a falar do, do, do Tigre Dragão, e pegando carona nisso que você tá falando. Cara, eu acho muito doido, porque a história... Ela é extremamente simples uhum. Que não faz com que o roteiro seja ruim De, de maneira alguma assim, Uma história simples não significa que o roteiro é, é ruim Ao contrário não, é, é... É,
0: é ao contrário mesmo né Tem vários filmes que são maravilhosos Entraram para a história do cinema como filmes obrigatórios E a história é extremamente simples né Às vezes na simplicidade é, é que tal tá A coisa genial mesmo né Porque é aí que você, você tem que encontrar na forma não pra poder mostrar que aquela história, apesar de simples, ela pode ser extremamente é, é, importante, pode conectar com o espectador de uma forma que às vezes alguém que é, sei lá, resolve fazer algo extremamente rebuscado, não consegue. Né? Ou porque não tem capacidade pra fazer, ou porque a história às vezes não merece aquilo. Né?
1: Os filmes do, do John Ford todos são assim praticamente, sabe? É, histórias bem simples, muito bem contadas e muito bem feitas. E até Hitchcock, que é um cara que é conhecido por ser o mestre do, do suspense e por ter Vários filmes de trama extremamente rocambolesca. E assim, a, a trama rocambolesca tem momentos ali de muita tensão, de, de surpresa, tem os desvios, né, os famosos MacGuff, E Ainda assim, as, as são, são bastante simples. O, o Tigre Dragão, ele ganha muito pelo fato de ser uma história bem simples ali, bem feijão com arroz, bem bonitinha e, e econômica em, em emoções, em sentimentos, em sensações. E cara, eu acho que ele acerta demais nas questões de sutileza. Os romances são extremamente bem construídos, mas assim, não tem nada de, de muito desenvolvido ali, não é super adocicado, não é super sentimental, ao contrário, sabe? É, é, são, são, são bem econômicos no, no sentido sentimental. É porque é, os personagens perce... falam
0: menos e agem mais nesse sentido, né?
1: Sim, cara, e, e, e você percebe muita coisa pelos olhares, cara. A, a Michelle Hilton maravilhosa, eu tava vendo o um filme aqui com a, com a patrofa, caraca, eu acho a Michelle Liu, ela, ela, é, ela é linda até hoje só que, assim, ela tá muito além de uma mulher bonita, porque tipo assim, ela nunca foi o, do, do padrão de beleza norte-americano nem, nem nada disso, sabe e cara, uma senhora atriz, né uma atriz Sim. assim absurda e, e é... engraçado, né, ela
0: era a única do elenco que tava acostumada a fazer filmes de ação luxa, né? ela já tinha feito vários, nos anos 80 ela fez filme de ação de tudo quanto é jeito né fez filme de máfia, ela era uma atriz de extremo físico mesmo né? os outros estavam mais acostumados com drama. o Shaw yun Fat tinha feito muito filme de gangster, mas nunca tinha feito o né? E a Zeng Zhi, o segundo <risos> filme dela, né? Ela tinha feito um filme Sim. lá com, com o Imu, né? Que inclusive foi ele que indicou ela pro pro Eng Lee. E ela tinha acabado de sair da faculdade, sabe? Ela estava aprendendo ah, ainda. E virou,
1: fazer. E virou uma, uma, uma estrela desse tipo de filme, né, cara? Porque, pô, os filmes lá do Zang, é o Imu, né? É, é o Imu. São são lindos. Tal é, qual o tipo Dragão, acho assim. A gente precisa, é, inclusive,
0: os... falar do imune Cara, né?
1: Pegar foda, porque, aí. assim, até os filmes ruins dele eu acho. É, acho que é. Tem <risos> aquele filme lá da Grande Muralha que é horroroso. É. Cara, ele é lindo. Tem então, um olhar é, é fantástico esse cara. filme. Não é. Não, Vocês e cara, estão... e assim, o Ang Lee ele consegue tirar dos atores um negócio absurdo. Porque o Sean e o Fett, é que sempre foi um cara assim de, de, de um cinema de ação, tem uma carga gramática absurda, Michelle Yu nem se fala. Essa mulher precisa ser, ser estu... Quando ela morrer, tem que dissecar ela e estudar ela, porque é impressionante. <risos> e porra, a própria. esqueci o nome da garotinha.
0: Zengzi É, essa brother aí. Cara, ela tá bem
1: pra caramba no filme. E, e ela realmente não é a grande atriz, cara. E, é, no começo e, ali assim, não era. Mas
0: ela, ela melhorou bastante depois com o passar do tempo E ela eu acho que melhorou, a passagem pela, Pelo Wang Lee ajudou bastante né? Tanto que ela não, não mas... volta pra continuação Porque ela falou que só voltaria Se fosse dirigido pelo Wang Lee. Como ele não dirigiu, ela não quis voltar não
1: A Michelle Yu pelo menos a gente vê Ali em Discovery é, vai ver na, na, no, no spin-off dela lá e... Porra, é, ela tem uma de...
0: presença em Discovery que é um troço absurdo, Mas né? Que ela que rouba a cena. Pés, né, cara? É, ela rouba a cena total em Discovery, tanto que, como você falou, provavelmente vai ganhar mesmo um spin-off. Né?
2: É, você tava falando dos atores aí, o que eu acho legal nesse filme também é que Claro, embora existam um dublês ali, as cenas que a gente vê que são os atores fazendo assim as, as coreografias nas sequências de luta, a ação assim, você vê que é tudo muito convincente, né? A câmera, a, a ação que o Glee joga nesse filme, ele evita de, de fazer aqueles cortes, aquele, aquele excesso de corte brusco. Então as sequências de ação, elas são realmente baseadas na coreografia, que é muito bem desenhada, ensaiada e executada pelos dublês e pelos atores ali. E você compra tudo aquilo, né? Embora, sim tenha um elemento de fantasia muito forte, principalmente na, nos momentos que os personagens começam a voar. Uhum. Mas, tirando isso, você acredita muito naquilo, na habilidade daqueles personagens. Né? Você acredita que o cara é capaz de lutar daquela forma, de, né, com aquela velocidade, fazer aquilo da forma que faz. Então, são atores bem diferentes... Ah, você vê ali o show e o Fettes fazendo o Mumbai ali, você logo de cara quando os caras falam, começa a falar da lenda dele, né, de quem ele era um guerreiro poderosíssimo e tal, você nem precisa de muito tempo pra acreditar que o cara é aquilo mesmo, porque Sim. a primeira oportunidade que ele tem de demonstrar essa habilidade dele, esse mito que, se, que cerca o, o nome dele ali na, naquele lugar, você corre, é, realmente esse cara aí é, é foda. E a personagem da Michelle Liu, por sua vez, você no início você nem acredita que ela tem essas habilidades todas, né? E quando, é. ela, quando surge a oportunidade dela naquela cena da... que ela vai lá correr atrás do roubo da, da espada, você vê, porra, peraí, quem é essa mulher também?
0: <risos> é, não, exatamente. Daí que vem o nome do, do filme, inclusive, né? Que tem essa coisa do animal que tá ali escondido esperando pra atacar, né? O, o Hidden uhum. Dragon, né? O dragão escondido do título tá, tá nela, né? E, e o que eu acho legal que o Ang Lee comenta é a questão de que, normalmente, no cinema Wuxia, o diretor do filme não dirige as cenas de ação. Ele pega e passa pro diretor de coreografia. Que, nesse caso aqui, seria o Yuen Wopin. Só que o Ang Lee não queria isso. Ele falou, não, o filme é meu. Eu não consigo, né? Até o próprio James Scamus fala. Eu já trabalhei com o Ang Lee há muito tempo e eu sei exatamente que ele jamais seria o cara de pegar e falar: Ó, oh, eu vou almoçar, comer alguma coisa ali, gravem a cena aí que daqui a pouco eu volto. Não, ele quer ter o controle do filme, ele tem que ter o controle do filme. Então ele jamais ia dar isso na mão de um diretor de segunda unidade para fazer cenas de ação. Por isso que tem essa diferença que o Davi comentou da questão de que as cenas não são feitas para cortes rápidos. Elas são feitas exatamente para terem um ritmo que às vezes demanda o um corte rápido e aí sim você tem um jogo de personagens mais ágil e às vezes ela demanda que o personagem saia batendo em todo mundo e a câmera persegue o personagem. O editor do filme que é o Tim Squires, que é um cara que também acompanha o Ang Lee há muito tempo ele diz que ele recebia lá os copiões do filme e ele falava, nossa, isso aqui, não sei, não, não tá legal. Ah, não, isso aqui, beleza, isso aqui dá pra usar. E aí a cena da luta lá no Bambuzal, por exemplo, foi uma cena que ele remontou totalmente da forma como ela tinha sido entregue pra ele. É uma cena que... Ai, então, é completamente diferente do jeito que ela foi rodada, porque ele foi remontando a cena para que ela tivesse um sentido de espaço geográfico ali, que não causasse estranheza no público. Porque do jeito que ele recebeu, ele falou, nossa, não dava. Eu vi os personagens ali e falava, gente, mas eles estavam do outro lado, agora estão aqui. Será que isso aqui tá certo? Eu recebi esse copião certo, né? O número aqui tá, tá correto? Esse negócio é a sequência disso mesmo? E aí ele tem.
2: Teve... Pode ser ver, né, cara? O cara tá o cara é mais preocupado com o lado do que com o fato do cara tá equilibrado num bambu. Uh, é, exatamente. <risos> ah, mas
1: entra o Davi da vida, viu e não entendeu, né?
2: Pô, ele falou assim, pô, o público vai, vai, vai estranhar que naquela cena o cara tava do lado direito e de repente no, no corte ele aparece do lado esquerdo. Não, a preocupação do, do público não vai ser essa, vai ser como que o cara se equilibra no bambu, pô. Não,
0: exatamente, no mas bambu. aí que tá a, a grande a grande questão do cinema. Você tem que fazer o público acreditar naquilo que ele tá vendo. Para você fazer acreditar, é. você tem que Sim. ter um domínio da, da, da linguagem. Então, se você Sim. tem o domínio da linguagem, você faz o cara acreditar ou não ligar não, né, aquele... que aqueles personagens Fora estão que... voando.
2: É. Quando essa cena
0: acontece,
2: você já viu muitas outras coisas. Você Exato, vai entendeu né? o Esse contexto entrou, né? daquele universo ali. Quando a gente tem aquela sequência toda do bar lá, que eu acho muito foda, do restaurante, sei lá o que era aquilo. Uh -huh. Que a personagem da, da Zangzi tá lá e arrebenta uns, um, sei lá, uns 30 caras ali. Né? Ela <risos> dá porrada nos 30 caras, além de quebrar o bar inteiro. Né? Ah, cara, aquela, aquela sequência toda é muito boa, porque tem, é, um, é uma sequência de acontecimentos mesmo. Ela vai sendo atacada não né ela vai sendo desafiada né? cada um daqueles caras ali que se dizem também fodões ali né é um o momento catártico
0: da personagem dela inclusive que é o momento que ela sim, se sim. libera e fala não não tenho que ficar me segurando não e, e detona os caras né porque em todas é, as lutas que a gente vê com ela ela ainda se segura né porque ela não quer matar o limumbai ela não quer matar a personagem da da shelly é. né
2: e, e ela claramente ela está é chama
1: chama pelo nome
0: shulien
2: é não
1: na, na versão dublada da época era Chun-Li Eu ficava... Caraca! Cara, é, como
2: assim? Na, nas primeiras lutas e principalmente quando o Raposo de Jade Revela que ela se revela como uma espécie de Mentora dela ali, você percebe que ela Tá ainda segurando realmente como você mencionou E, e talvez não dando Vazão todas as habilidades que ela tinha
0: Até tanto porque que depois, ela não quer, né? Ela não quer revelar o quanto ela sabe para a própria mestre, né? Sim, tanto
2: que isso Depois acaba motivando na mestra dela Uma tentativa de assassinato, né? Porque, pô, você me enganou esse tempo todo, você sabe sabia um monte de coisa que podia ter me ajudado na evolução do que ela é quase uma analfabeta, né?
0: Uhum. Ela
2: não tinha capacidade de ler o livro lá que ensinava as técnicas todas e tal. Então é muito legal de ver essa transformação da personagem naquela sequência do bar, porque ali você porra, que é isso? Que, que essa garota tá fazendo, cara? E, a... e, e, e nessa sequência todo o jogo de câmera é muito foda. Tem um movimento inclusive que ela tá no segundo andar do bar, né? Quando ela tá lá jantando na mesa e tal. Aí tem um cara que ela pega lá e joga o cara de cima. A câmera, você nem percebe que a câmera tá num outro plano. Porque a câmera acompanha a queda do cara, assim, numa, numa, numa velocidade natural. Nada, um, não é um corte. É só a câmera com, acompanhando a queda do cara como se o cara tivesse caindo em câmera lenta, mas ele não tava, né? Você viu o impacto do cara lá e as coisas todas se quebrando. O cara é muito bom. Né? E é uma cena que mostra muito sobre a personagem, né? Sobre o potencial que ela tinha, porque ela já tinha, aquela altura já tinha sido interpelada pelo Mubai para ser o mentor dela, né? O cara Sim. percebeu que ela tinha um potencial muito grande ali. né? E aí é a cena que, que define isso de forma definitiva, né?
0: É, não. O, o Felipe tinha comentado, né? Como que o filme ele tem uma trama simples, mas é uma trama cheia de significados, né, cara? Ela é, ela é muito rica nos temas que ela trabalha. Essa questão de você ter três personagens femininas, uma extremamente habilidosa, que é a Raposa de Jade, mas utiliza essas habilidades com as piores intenções possíveis só que por quê? Porque ela foi rejeitada pelo mestre do Limubai, né? Ela foi uhum. rejeitada pelo mestre porque ela era uma mulher e mulher, porra, não serve pra aprender isso aqui então o cara rejeita ela e ela mata o cara, né? Provando que Sim. ela é extremamente capaz, só que ela só mata por envenenamento, que é uma técnica covarde é a técnica que a pessoa não dá conta então ela envenena pra poder sair bem a personagem da, da Michelle Yeoh ela é uma personagem que ela se resguarda, ela não mostra as habilidades que ela tem, porque não cabe pra ela na posição que ela tem na sociedade ficar se exibindo, ficar mostrando que ela sabe fazer o que ela sabe fazer só que ela é tão habilidosa ou até mais habilidosa que o próprio Lima vai
2: ah, E tem uma outra característica também, né? você está falando dos temas que eu acho que, é, que, é, que vai até
0: casa com aquela
2: questão de, todo, de como o filme trata com o relacionamento né? Uhum. porque os personagens são todos muito resilientes, né? cada assim. um a sua maneira né? O, e contidos, né? Ele, Contínuos um e resilientes, porque pô, o Mumbai e a Tulane têm ali um interesse mútuo desde muito tempo. Sim. E por conta de uma de um código de honra, né? eles simplesmente resolveram abafar, né, ignorar esse tentar sentimento. Escon é. Tentar esconder esse sentimento deles de mútuo, por conta daquela questão da honra. né? Não, ela era prometida por um melhor amigo do, 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 do Mumbai e tal, então também não fazia sentido na, na visão deles. Né? Então eles ficam renegando aquilo ali durante muito tempo. Né? E você percebe o peso que aquilo impõe nos dois, né, nos dois personagens. Como que isso é carregado pro, ao longo do filme todo, da relação dos dois até culminar o momento chave lá no, já no terceiro ato quando a gente vê realmente os dois ali, né, admitindo o que de fato sentiu um pelo outro e de uma forma bem trágica, né, que é também um outro elemento muito forte do filme, trazer essa coisa do, da
0: tragédia realmente,
2: mas sem aquelas cores de, de, de ser uma coisa muito né, Novelesca,
0: não, não tem esse teor né? ele trabalha muito o melodrama só que não é aquele melodrama ofensivo né aquele melodrama que... é. <risos> sim, não é, não é uma coisa novelística é uma
2: coisa é. realmente que preza pela sutileza na, na condução no desenvolvimento e na conclusão
0: e essa questão dos personagens terem essa parte mais de resignação mesmo, né que eles são personagens que tem que se segurar, você vê que o personagem do Shaolin Fett, todo mundo quando vai se referir a ele, é um grande guerreiro, um grande herói, e ele carrega um peso muito grande, que é o de fazer jus a essa reputação que ele tem, mesmo que quando a gente é apresentado ao personagem fica nítido que ele não aguenta mais recorrer à violência tanto que ele quer abandonar completamente esse caminho que ele segue de herói, de guerreiro e tudo mais, porque ele já não aguenta mais a questão da violência mas a sociedade que está em volta dele meio que exige ou espera esse heroísmo da parte dele e ao mesmo tempo espera que as resoluções para o que ele precisa fazer acabem caindo na violência. Ele abandona a espada dele, mas quando a espada é roubada, ele mesmo fala, né? O ciclo de violência não termina, sempre continua. E eu sou obrigado a ir lá resgatar a espada. É, aí...
2: é quase... É quase um
0: momento, o momento Michael Corleone No poderoso chefão
2: 3 ali, né
0: É, pois é, mas você vê que ele é um personagem Que ele, ele já não aguenta mais aquilo E essa questão da sociedade oprimindo Os personagens, tá em todos eles, né O personagem Sim. da Jang Zi, por exemplo Ela não quer se casar com o cara lá Que todo mundo quer que ela se casa, né Aquela velha história do casamento arranjado, né Ela tem um namorado Sim. Que é lá um pirata do deserto Aquela e a família, coisa
2: toda E a família dela fica subentendida Que é uma família da elite né, porque eles tinham que manter ali uma, uma aparência, né? Eles Exatamente. tinham relações ali com o governador e tal. Exato. Mas ela era daquela, tinha uma mente muito mais libertária, né? Ela queria viver o mundo realmente do jeito que ela achava que, que tinha que viver. Não sob a, a batuta ali do pai escolhendo o oivo, né? Uma pessoa que ela nem conhecia, nem sabia quem era.
0: E aí muito por conta da influência da Raposa de Jade, né? Como eu falei lá que ela, na hora de matar os inimigos, ela recorre ao veneno. Ela é uma personagem que envenena a personagem da Jiang Zip por conta disso, né? Ela coloca Sim. na cabeça da menina algumas ideias ali que, poxa, a menina é extremamente habilidosa, poderia utilizar essa habilidade, que é o que o Lemubai quer, né? Gostaria de pegar ela pra, como pupila mesmo, para falar, não, é, você tem que aprender a usar essas habilidades para fazer o bem, né? E tal. Mas ela já tava completamente envenenada pelas ideias da Raposa de Jade, né? Então são personagens que, por conta de uma opressão muito forte da sociedade, acabam, cada um, cada um deles reage a essa opressão de uma forma Diferente. A raposa de Jade é a que age da forma pior possível, né? Que é aquela que nem se rebela, ela simplesmente opta pelo caminho da vilania. Né? E ela é uma vilã fantástica. E, né?
2: e da vingança, né? Aquela, ela quase assume aquela postura do se ninguém vai deixar eu jogar, eu vou furar a bola. Né? Então, é,
0: exatamente.
2: Ela quer se você não vai me ensinar, você também não vai viver mais. Pra ensinar ninguém, né? Que é o que ela faz, basicamente, no, tenta fazer no, no, já na parte final do filme. coisa que eu acho muito legal é que a relação se estabelece também da... e a gente tá falando dessa coisa da, da personagem da Zhang Ziyi, que se sentia tão presa ali, né com aquela coisa do casamento arranjado e ela conhece o Nuvem Negra né na, na, durante um, um assalto lá no deserto e ela vai porque o cara rouba o pente dela, né? E ela resolve perseguir o cara pra, pra recuperar aquele objeto pra ela, dela, né? E acaba então se envolvendo com o cara e, e percebendo que ela tinha muito mais a ver com aquele vagabundo do que com um prometido que ela tinha lá, né? E com aquela vida que ela que foi desenhada pra ela viver. E, pô, ela tá ali numa caverna, ela passa um tempo ali com o cara, vendo as coisas descobrindo coisas novas também e, e, e se apaixonando pelo cara, né? E, e você percebe que de novo falando até do, do tema da aceitação, já na parte de quando ele volta para tentar convencê-la a desistir do casamento e fugir com ele, que o Mumbai faz a proposta do cara, né? Porra, não, o pessoal vai te pegar, foge, fica lá na é uma espécie de convento dele, sei lá, né? No centro de treinamento nas montanhas, né? Sim, sim, é um, é um templo, né? é um templo ali. Mas você vê, o cara é um vagabundo e ele é prontamente aceito num lugar que teoricamente seria sagrado, né? <risos> é. E ao passo que a menina que tinha várias habilidades, a mentora dela que queriam de fato estudar Dar, ter acesso aquilo ali, não podia
0: é, eu acho legal essa atitude ah, uhum. do Limubai que é quase como se ele enxergasse nos dois o que ele e a chun não conseguiram ser né? então ele, tipo, ele vai lá se segura lá, né? não, não se envolve com isso ela vai voltar para você e tipo é, já que vocês se gostam né? vamos preservar isso, que é o que não aconteceu com ele e com a, com a personagem da Michelle eu achei, acho legal isso do filme, e mostra muito da, do caráter do, do, do Limubai, né? que é realmente essa figura heróica, essa figura retilínea né, que segue um, uma, uma, uma conduta de honra ali até o fim, né, cara? É um personagem extremamente idôneo e que jamais cederia... Muito, as...
2: muito íntegro, né? Exatamente. Todo, né? É. Ele, ele é
0: muito fiel ao,
2: ao, à ética e à moral que ele, que ele tem, né? É. Ele não se dobra à frente a alguma situação que pra, fazendo alguma coisa para justificar o, as atitudes. Né? Ele, é, ele é fiel sempre né? no discurso e na atitude.
1: Cara, dizer... eu acho muito doido essa, a forma como o filme trata dessas, dessas relações. Concordo plenamente com, com, com vocês. E acho até que, que essa é uma das maiores riquezas do, do, do filme, né? de, de conseguir é, mostrar uma história de amor algumas histórias de amor e repetições de ciclo sem necessariamente ficar apelando muito e, e discutindo muitas coisas porque afinal de contas cara o que a gente quer ver no, no, no filme Usha
0: é, pô, é, luta, é né? a
1: porradaria né cara
0: o angeli tava estava preocupado né porque ele falou que os filmes Lucha normalmente eles já começam com a porradaria porque o cara ele sentou na cadeira do cinema ele quer ver porradaria então a primeira cena tem que ter porradaria e ele demora 15 minutos para ter a primeira luta no filme.
1: É, isso <risos> é uma das coisas que eu lembro, que eu lembro de, de não gostar, de achar que, pô, caraca... Tá chato, é, né? Tá, Nossa, é essa aí galera eu... conversando... É esse daí é o pornô com história, né? <risos> pois é. A, a porradaria realmente demora a acontecer. Em compensação, você percebe... Quando a gente tava, grava, tava, tava gravando aqui, eu coloquei o filme de novo. E assim, ele começa de maneira meio abrupta, né? Ele não explica nada. O tal pessoal vai daqui a é, pouco... Ah, oh, o Lee chegou aí. Ah, chama lá Chun-Li. E não sei o que, e, e foda-se Não tem uma introdução, não aparece lá O, o show o e o Feto Falando, eu sou o mestre Kami Eu tenho a minha, meu casco de tartaruga Aqui, não, ele simplesmente começa É meio abrupto mesmo, sabe E, e tá bom, é isso você não precisa fazer muitas explicações. Ah, é um filme pro, pro público americano também? É, mas, cara, ele, ele tem a total liberdade de, de, de lidar com a linguagem do jeito que quiser. E tem que fazer isso mesmo, cara. Porque, afinal de contas, pô, cara, o, o, o público norte-americano é muito bizarro, cara. Toda conversa que a gente tá falando hoje de um, de um filme asiático, né? E recentemente rolou o Oscar e o Parasita ganhou no time... Chance de conversar é, com vocês gravando, adorei o Parasita e, e gosto muito do do, do, do cinema dele, né? Sim. E assim, cara. É... O filme não faz concessão nenhuma. E o pessoal tá querendo traduzir isso pra uma série. Basicamente, uma série da HBO, ou seja lá o que for, não sei exatamente como é que vai ser. Mas tá se falando na possibilidade de, de, de gravar o filme de novo em idioma do. do em inglês. Basicamente, as pessoas não lerem legenda, sabe? O público
0: é muito preguiçoso, é, e uma, né? Cara? E uma história que depende muito do ambiente onde ela se situa, né? É isso que me pois preocupa é. com essa questão toda. Porque lá no começo do programa você falou: Ah, você pega um argentino coloca ele para ver novela e tal e eu lembrei muito da questão do, do cinema argentino né você pega o cinema argentino um filme como o Segredo dos Seus Olhos que é um filme que o cenário argentino
1: é est o pô, não, ele vai citar algum filme que não tenha dar né? mas não dá, né? Ah, não dá. Tem 80% não dá. dos filmes. São
0: não dá. É, é complicado. É, o Segredo dos Seus Olhos é um filme que depende do cenário é, argentino na época em que ele se passa, ele ser refeito nos Estados Unidos, cara. Não faz sentido. Porque não, não existiu nos Estados Unidos aquele momento que o filme precisa daquele momento Para fazer sentido. Dentro da, da, de toda a da história que ele quer contar aqui, é a questão é, 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 da ditadura acho, na
1: época da Argentina. Eu nem acho que o, que o remake lá da, nem acho que o remake da Julia Roberts é ruim não, mas de fato... É, ele perde fica esse... Fica um essa... o negócio meio banguela, né? Pois é,
0: exatamente. É um filme que depende do local onde ele foi feito, né? E você vê que, porra, é um filme, basicamente, que se utiliza muito do que a gente tá acostumado a ver no cinema no ar Mas não é exatamente o cinema no ar norte-americano. É um cinema ar argentino, que é maravilhoso, inclusive. Tem filme ar argentino muito bom. Só que é completamente diferente do que a gente tá acostumado, porque depende do local onde ele se passa. Então, essa coisa de que, ah, tenho preguiça de ler a legenda, prefiro esperar o remake, hum. é Idiota, assim, porque você não, não tem como ser o mesmo. Filho, né, são, são sensibilidades diferentes, são temas diferentes, são mundos completamente diferentes.
1: Presunção também, porque, ah, nossa, não é da minha criatura, não vou aprender, não vou gostar. Cara, não assim, um, um argentino demora a entender é, talvez a estética da, da novela, cara, o, a televisão aberta lá da Argentina tava passando Avenida Brasil outro dia você tá entendendo? as pessoas gostam das novelas brasileiras as pessoas de outros lugares o, o público português, por exemplo consome novela brasileira a dar com pau, e Parasita foi muito bem avaliado pela academia norte-americana, sabe então tipo assim, as pessoas realmente se, se, se limitam a ver só o que elas estão acostumadas ali, o, o o, o, o se alimentar sempre daquele fast food, cara. A culinária, né, até de fast food, hoje em dia ela é muito disseminada. Você tem comida indiana, é. você tem comida da China, Mas, cara. Você tem que estar aberto a, a outras culturas. Pra saber conversar, pra usufruir de verdade das coisas, sabe? E a partir do momento que você não consegue olhar pra um filme como O Tigre e o Dragão ou como o Parasito porque você não tem aquele, aquele estofo, tudo bem, você não é obrigado a gostar. Mas, assim, pra, pra mim é meio que como aquela parada da água mole em pedra dura, né? Você vê um filme desse, não entende.
0: Exatamente. Você vê
1: outro filme desse do futuro, começa a, a, a se ambientar mais e de repente a gostar mais, e vai vendo outros e outros, e com o tempo, como aconteceu comigo, você. Reveu, um o filme e fala, caramba, que filmaço pois é, filme mas foda, é, é como legal. se você
0: ah, você vai aprender a falar inglês e aí na primeira aula você desiste, ah não não vou fazer isso aqui não, é a mesma coisa cinema e linguagem, né, cada cultura tem a sua forma de fazer cinema, tem a sua linguagem própria, se você, no primeiro que você vai assistir, você já se tranca, você nunca vai aprender essa linguagem agora, se você se acostuma Assistir diferentes filmes, diferentes culturas. Aí você vai se educando. É como se você estivesse se alfabetizando nas linguagens que cada diretor, que cada é, é, cinema tem. Para oferecer, e a partir daí você consegue é, cara, apreciar, assim, sabe? Não, não, é,
1: não é nem que o filme não seja palatável, porque, como você não. disse lá no começo, esse é um filme que ele tenta agradar gregos e troianos pra caramba. Pois porque é. Eu tava vendo o um filme aqui com a, com, a, com, a, com a minha mulher, ela tava, tava vendo um pedaço em que depois que acontece lá a porradaria, é, aquela porradaria da, 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 da menina mais nova, que eu sempre esqueço o nome, é, e ela vê assim as, as, as maquiagens dos machucados, ela fala: caramba, muito bem feito, né? <risos> tipo, porra, cara, que dali? É, 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 é idêntica às os quadrinhos do, do Joe Romita Jr., tá ligado? Porra, as escoriações são iguais, cara. São, são, é, é, é Litter, tá ligado? E a gente tá falando de um quadrinista que nos Estados Unidos é super, é super laureado, é muito premiado. Tipo, todo mundo gosta dele. Eu, pelo menos, gosto. As pessoas que importam gostam do Romitinho. Do o Romitinho é maravilhoso. Porra, cara, que ele é tudo, totalmente condizente com, com as coisas que a gente vê é, no cinema e na cultura do, do, dos Estados Unidos, sabe? Você tem necessidade de chegar e ficar categorizando, ah, oh, eu não consigo entender, não sei o que. Cara, você passa pela barreira do, do estranhamento ali do início, você, você consegue passar de boa, sabe? E, e tem tantos diretores é, e cineastas que, que referenciam muito isso, Tarantino mesmo vive fazendo isso, é, do, o que o Bill tem muito do, do, da estética o Yush, né? Então, sabe, tem motivo para você ficar ficar se restringindo. Ainda mais num filme como esse, cara, que tem uma história simples, tem uma história que é muito fácil de, 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 de tragar, sabe, de, de você consumir, e de uma estética linda, cara. Não, o filme é, esteticamente é, é, é
0: é... Nossa, não tem nem o que dizer. Não tem defeito. Você sabe aquela, aquela, achei... aquela ideia do... As lutas do...
1: de noite, cara, meu Deus é. do céu, assim, tomei a, 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 a luz do luar, os cenários são absurdos, sabe. Eu lembro do, do um tempo, bom um tempo depois eu jogava no Playstation 2 o, os jogos do Onimusha, <risos> Hum. Caramba, cara, parece que eu tô jogando no, no Nossa, Pior que tem um jogo, né
0: Tem um jogo do Tigre e Dragão que é horroroso Do, 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 do PS2 <risos> É muito ruim. Pois é. Né? É muito ruim. Mas
1: o Onimusha pelo menos conseguiu.
0: O tá, Onimusha assim, é, é sensacional.
1: Lembra é tinha uma série, tinha um nome em inglês que eu não lembro qual era, mas a japonesa era o Sengoku Basara, que é um aquele jogo de, de, de luta, de samurai, porra, cara, é do caralho. Uhum. E tem vários, vários cenários que se lembram muito os cenários do Chico Dragão, apesar de obviamente se passar num outro pedaço da, da, da Ásia, sabe? Sim. Cara, influenciou pra caramba e a gente fica tentando achar é, paralelos porque a gente gosta desse cenário, sabe? O filme tem esse poder de trazer toda essa estética que antes era considerada meio, meio galhofa por boa parte do, do público ocidental pra uma, uma coisa um pouco mais artística, talvez. Sim. Eu não gosto muito dessas, dessas classificações, mas a gente acaba voltando ao ponto lá do, do, do começo, né? Sim, de o filme conseguir falar para outros públicos também.
0: É, o, Não o,
1: só o que está habituado a ele.
0: O Ang Lee, ele fala que ele atribui o sucesso do filme muito também por conta de uma necessidade do público de se deixar levar por uma fantasia. Né? O cinema, no começo dos anos 2000, ele começa a partir por um, por um lado assim, que parece que quer fazer o público parar de se imaginar num mundo fantástico, sabe? Aquela coisa do Star Wars, por exemplo, que é maravilhoso, que tem toda uma questão de fantasia muito mais latente do que ficção científica, te transporta para um universo diferente, te transporta para uma aventura escapista. E ele fala que quando ele assistia os Wusha, quando ele era pequeno, o que mais atraía ele era justamente o fato de que ele ia sentar ali, assistir um filme escapista, num universo fantástico, com uma mitologia muito rica, e ia se deixar levar por aquilo. E o Tigre e o Dragão faz isso, né? Ele vai te apresentando tudo aquilo, ele vai te mostrando os personagens, aí quando surge a primeira cena de luta, você já entende o que, que ele tá tentando fazer, e aí que ele até compara, ele fala que o cinema norte-americano é, tem um musical, né? E o musical, quando o personagem precisa dizer o que está sentindo, expressar o que está sentindo, ele começa a cantar e dançar. O cinema chinês de Hong Kong, ele tem o Wuxia, que é quando o personagem precisa se expressar e dizer o que está sentindo, ele começa a dar porrada. E ele compara o filme dele, e não só o filme dele, mas o gênero Wuxia mesmo, como se fosse a resposta do, do Oriente ao cinema musical. E realmente, né ele consegue fazer isso no Tigre e o Dragão, porque as cenas de luta elas não param a história, elas não param o, o filme para você ver uma cena de luta, Não elas acontecem no ritmo que elas precisam acontecer para mover a história para frente, para desenvolver os personagens. Você vê que cada cena de luta do Limubai, ele vai aprendendo coisas, aprendendo entre aspas, né? Aprendendo é, coisas do roteiro, coisas do desenvolvimento dele para aquele momento. Então, isso é, é um diferencial e que depois acabou se tornando algo que foi utilizado em outros filmes, né? Porque ele, isso com certeza aconteceu. Ele promoveu essa vertente do cinema uxa para uma coisa mais, entre aspas, artística. Sem o Tigre e o Dragão a gente não teria herói, não teria o clã das adáguas voadores, que saíram mais ou menos na mesma época, tentaram né, trazer de novo pro, pro Ocidente a mesma carga que o Tigre e o Dragão trouxe. Não foi no, na mesma intensidade, mas são igualmente maravilhosos, sabe? Que conseguem também trafegar entre a fantasia, o drama e o romance, de uma forma que o Tigre e o Dragão tinha feito lá 2000 é, maravilhosamente bem por conta do comando do Eu acho que ao mesmo tempo, que e é por isso que eu concordo com o Felipe, essa coisa de você ficar classificando como ah, é um filme mais artístico do que o outro. Não, porque arte por arte, cinema é arte. Independente se é um filme escapista, tudo se encaixa dentro da arte cinematográfica. É, não é só isso. É o fato dele também trazer essa coisa de fazer com que o público viaje um pouco, sabe? É muito legal você assistir um filme sem ficar se preocupando em ah, mas isso daí é muito mentiroso não, a partir do momento que você aceita aquilo, que você entende o que, que o filme está querendo dizer com aquilo, os personagens não estão voando eles só estão experimentando a própria sensação, o sentimento estão colocando o sentimento para fora então o voo deles é meramente metafórico, como é a cantoria no filme musical né? então a partir do momento que você aceita isso cara, a experiência de assistir um filme desse, muda completamente, se torna muito mais rica, sabe, e você entende que aquelas lutas estão ali, não só para te fazer se divertir, porque porra, é muito legal assistir aquelas lutas, mas também para fazer você entender o que os personagens estão sentindo e o que, que cada luta daquela representa como diálogo entre os personagens, o Ang até brinca que fala que o cinema de, de Hong Kong ele precisa transformar a arte marcial né? um golpe que é dado de forma extremamente rápida na câmera não fica legal, então você tem que recoreografar aquele golpe e aí ele até fala, filmes de arte marcial não são arte marcial porque aquilo que você vê no cinema não é a forma como você pratica a arte marcial de verdade porque ela precisa ficar plasticamente mais bonita. E aí ele faz um adendo que eu acho maravilhoso. Nisso, os japoneses acertam. Porque os filmes de arte marcial, ele fica um personagem olhando para o outro por 3 minutos. E aí, de repente, eles dão um golpe rápido e certeiro e acaba a luta normalmente é assim que funciona né? mas o cinema chinês, o cinema de Hong Kong ele prefere deixar tudo muito mais floreado tudo muito mais bonito, muito mais plástico visualmente, né? e ele precisava lidar com isso também, e vai justamente naquilo que o David tinha comentado de como que as cenas diferentes do que a gente está acostumado em filmes de luta, não tem cortes rápidos demais, ele prefere alongar fazer os personagens é, se expressarem mais do que simplesmente saírem lutando por aí, porque ele fala uma luta de verdade não é bonito daquele jeito é algo rápido e você, cara, ninguém vai querer fazer uma luta para durar duas horas. Né? Ninguém quer lutar por 15 minutos né? É,
1: contemplativo, acho que pega até Ele acaba Reciclando um conceito que, que já reciclava O cinema oriental também O Western Spaghetti Ele reciclava lá os, O Yojimbo do Kurosawa né? O Sete Homens no Destino, que não é o Western Spaghetti Mas é um Western dessa época do, 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 Dos Bang Bang Italiana uhum. Recicla os Sete Samurais E aí o Wang o, o Quase é que eu falei Zangimo O, o Ang Lee vai e recicla é, essa estética, sabe, super lenta dos Western Spaghetti, tipo assim, do, do sei lá, do Lee Van Cleef ficar não, tá, é, olhando é. ali na frente pro, pro Eli Wallet, sabe? É, é muito isso daí, cara. Eu acho do cacete, cara. Acho, dá, dá pra dizer acho... que o
0: Ang Lee faz pro cinema de Ucha o que o Sérgio Leone fez pro cinema Spaghetti, né? Pro Western pro Spaghetti, de certa forma.
1: Possivelmente, possivelmente. Eu acho que é por aí, sim. É. O Leone não foi o primeiro diretor de, de Western não, Spaghetti, não. mas ele foi o cara que fez os, os filmes mais emblemáticos, né? Pô, você é, pega um é... Era Uma Vez no Oeste lá,
0: o filme é maravilhoso. É... Eu gosto. Nossa, e ele é extremamente contemplativo, né? Você vê, assim, que são cenas que duram, sei lá, meia hora e não acontece muita coisa, mas você nem percebe. Ele faz ah, um, cara, eu, uma extensão do eu, tempo, eu, assim, que
1: é algo maravilhoso. Poucos Eu não sei se vocês fazer. já gravaram sobre a trilogia dos Dólares aqui, talvez já tenham gravado, Sim, mas eu acho vamos. que a gente está devendo um dia falar ou, ou sobre os heróis do, do Essence Spaghetti fora, assim, os heróis clichês, né? O Django, é. Trinity, Sabata, Castro. Nossa, cara, como eu adorava o Lee Van Cleef. Robert Rodrigues também adorava. Né? <risos> é, e enfim falado sobre sobre os heróis do Western Spaghetti e outros sobre filmes do Western Spaghetti que são legais mas que não são não são tão Comentado, tão alardeados né? sabe é. É, pô, daria, daria pra fazer perfeitamente dois programas. Assim como daria pra fazer um sobre alguns filmes do, do Mu, de repente a gente, a gente sei lá, pega, pega dois ou três deles ali pra falar em bloco. E, e outros filmes do, do Usha também, cara. Porque, porra, é um estilo tão legal. O cinema de gênero é tão maltratado, né, cara? As pessoas não, não comentam tanto, né? É, como, é como você fé, falou, né?
0: é, muita gente vê como algo galhofa, né? E que às vezes até é mesmo, né? Mas é vários, você percebe que eles são feitos é, pra serem é... galhofa, mas faz Parte é, é, é cultural. É um cinema extremamente cultural. É, é um é gênero muito, extremamente é,
1: é, cultural. E é relativo essa, essa forma como as, como as pessoas enxergam isso, né, o Alex? Porque tem gente que não gosta, por exemplo, dos filmes do, do Zé Muji, que você vai falar que daria é galhofa, que é. daria. É, é, cara, não, são filmes extremamente sérios, sabe? São... A estética. Influenciou muita gente, sabe? Ele, ele pegou, obviamente, é, referências do, do cinema diário italiano ali e, e referências do, do, do terror americano clássico, mas ele apresentou coisas novas que influenciaram diretores que a gente adora hoje, sabe? Influenciaram o Wes Craven, influenciaram John Carpenter, sabe? Uma boa parte desses... De, de, de caras contemporâneos dele citavam o José Mujica Marins e dão uma importância gigante Aí você vê um maluco desse millennial aí e porra falar que é galhofa, que é trash, não é, entendeu? Pode me chamar de pulga, pode falar o que quiser, mas povo. Só também, o jovem também tem que parar um pouco, né? <música>
2: Cara, a gente não pode deixar de falar da, da trilha desse filme também. Ah, Eu acho sensacional. Eu acho que o Oscar, a Grammy Porra, a trilha, ela, ela ajuda a criar uma atmosfera em várias cenas e ela é uma trilha assim, que não se repete né, ao longo do filme. Ela tem alguns temas sim, que você consegue identificar ali é, em mais de um momento, mas assim o uso de instrumentos, porque primeiro que ela é baseada, é uma orquestra diferente né, do que a gente está acostumado a ver no cinema ocidental. Ela usa muitos a tambor, né, a tabaco não sei qual é o tipo de instrumento exato que eles ali, mas você ouve aquele bater, assim, de Uma percussão, que é um né? Tambor, né? Um tambor, é, né? Uma percussão, é, mas um tamborzinho, é. sei lá o que que é. Enfim, aí você tem muito uso de corda, instrumento de corda também, né? Que é muito característico, independente de ser desse tipo de filme, de, de, de luta e tal, mas é uma coisa que é recorrente, mas ele consegue juntar isso tudo e fazer uma, uma, uma salada ali, que é uma trilha muito bonita, cara, muito bonita mesmo, ah, é agradável eu, eu, eu de uma assim. vez. Eu acho
1: que ele deixa o filme bem épico, Davi, porque... Sim, é... Sim, Sim também. Tu não vê uma história história é tão épica, mas, pô, a, a trilha... E, de novo, é uma parada meio... É quase Morricone, cara, em alguns é. momentos ali. E tem é, uma personalidade é, né? toda, toda própria também. Não é, ah, uma imitação barata não. do que o Hélio Morricone fazia nos filmes americanos e nos filmes italianos. Não, não é. Ele tem Sim. os seus momentos ali, mas, pô, cara, o, o instrumental dela tem, tem, é tem, tem vários... Né? Autêntico e bem condizente com, com os próprios filmes do Ucha, também, sabe? Ele, ele mistura vários estilos ali, pô, cara, é do cacete, cara. Eu acho muito maneiro, cara. É, de novo, se for entrar em comparação com, com, com o Matrix, assim, o, o uso da, das músicas pop no, no, no Matrix casa muito bem e o uso aqui do, do instrumental casa igualmente bem. São coisas bastante diferentes. Muita gente também, também defende a estrava, acho que muito por conta da, da, da comparação com o Madrid. Pô, a gente, vocês queriam o quê? Que colocasse. Mergulhasse. Que colocasse rejagasse o The Machine aqui no. no, no... É. Tem, tem horas que combina, sabe? O, o Tarantino é um mestre em fazer isso, em misturar coisas completamente nada a ver e, e fazer funcionar, mas cara, o Anguili não, ele te dá uma, uma tonalidade mais clássica pro filme dele, Sim. que coube perfeitamente, assim, a trilha compõe muito ali, não é uma parada, não é meio, é, alguns trabalhos do João Zimmer com, com o Christopher Nolan que se torna até repetitivo, meio invasivo né? em alguns pontos, sabe? É, não, é, não é, é, é invasivo
0: é. e repetitivo também. Aqui não, é uma, é uma trilha realmente que busca mais a questão clássica e como você falou, dá o tom épico do filme. É uma trilha que funciona muito com a alma do filme, sabe? De ser... É muito por conta da trilha, que a gente tem essa noção épica que o filme traz. Cara, eu, o, o Tigre e o Dragão, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu já tinha visto filmes de Wuxia, mas não tinha tanto contato, né? Como eu falei, uh -huh. pô, Wong Kar Wai, não é um cineasta que a gente sai por aí vendo filme na locadora, na época, sabe? Oh, não, não vi. Pois é. Então, assim, eu tinha contato com filmes de Wuxia do Jet Li. Quando você toma o impacto de ver o Tigre e o Dragão, você fala, nossa, caramba, né? Esse, isso aqui é... tem peso, é, é diferente, né? não é a mesma coisa, ao mesmo tempo que as cenas de luta elas não sentem vergonha de serem aquilo que elas são elas são extremamente fiéis ao que é o cinema de Ucha. Né? e isso que é, que é bacana no filme ele trafega nos dois lados da coisa e ele se sai bem dos dois lados, tem um elenco sensacional tá todo mundo muito bem na trama. O Ang Lee, como diretor, dá um show, porque ele tá ali no, no, no habitat dele, sabe? Ele tá fazendo o que ele gosta de fazer e trabalhando com temas que ele já tinha trabalhado e que depois continua trabalhando, que é essa questão da opressão num personagem. Porra, não dá nem pra dizer. O cara fez o Hulk depois. Você quer mais oprimido que é o Hulk, né? É... E de ter os personagens em sequências que são muito catárticas mesmo daquilo que eles representam. Então, o, o, o Tigre e o Dragão, cara, tá chegando a 20 anos esse ano, tirando aquilo que o David tinha comentado no começo, né, que, pô, tem umas cenas ali que tem um CGI que hoje a gente percebe que acabou envelhecendo mal, mas o filme em si, ele não envelheceu de forma alguma. E ele foi relançado agora nos Estados Unidos em 4K, teve aí uma, um, um cuidado muito grande, né, é, amplificou ainda mais a qualidade visual do filme, a fotografia ficou ainda mais bonita por conta da remasterização, porque tem uma, uma textura de filme mesmo agora sabe, tipo, você consegue perceber o, o granulado do, da, da, ah, da película cara. e tudo mais, então ficou o muito muito bom. senão
1: é realmente a cena final né cara, do... do... É,
0: infelizmente mas do cara,
1: é, é uma mas cena não, tão... Um denigre né cara E é uma ah, cena é, tão cara... poética
0: que é, cena... cara, é. não faz não faz diferença ela não ser tão perfeita visualmente como é o resto do foi
1: filme. Tão, foi tão discutido esse final tem tanto vídeo aí no, no, nos.. Nerdwriter, né, o aí sobre esse final que eu sinceramente nem gosto de ficar discutindo muito, não. Porque, enfim, vocês querem discutir o final? Vai lá pra esses caras caça clique aí. Ah, dá uma até olhada o próprio eng que...
0: não não gosta. O Ang Lee, ele ele tem tá uma postura até meio David Lynch nesse sentido, assim, que já vi perguntarem para ele: "Ah, mas você ali quis dizer tal coisa, você quis passar tal ideia?" Ele fala: "Não, quando eu escrevo, quando eu dirijo, eu vou dirigir, eu vou escrevendo, eu dirijo aquilo que eu tô sentindo no momento. Não quer oh, dizer que eu quisesse passar naquela cena uma ideia X ou Y. Se você teve essa leitura, legal, é totalmente válida e eu vou apoiar completamente. Mas não significa que era aquilo que eu tava pensando Quando eu criei a cena
1: Cara, até no Gemini Man você vê momentos Nesse sentido, sabe é. Ele, ele é um cara que ele bota é, Até nos filmes ruins dele Ele bota esses momentos assim que você olha Nossa, que legal E, e assim, apela pra uma Parada mais abstrata Até nos filmes é, mais didáticos entendeu? O grande mistério no, no filme do Hulk Por exemplo, foi é, da onde ele tirou a ideia De botar um poodle com gigantismo E raio gama, né é, de uma história em quadrinhos? É, nossa, mas, mas não é, mas não é mais maneiro, né? Eu tenho um Poodle, Eu não imagino ele sendo um perezo, né, cara. tá ligado? Eu imagino tipo um Dober, mas um dos cachorros lá era um Poodle
0: Eu acho que o legado do Tigre e o Dragão realmente foi ter aberto as portas para o cinema Wuxia de uma forma diferente, fazer com que o ocidente visse os filmes é, de uma forma diferente. Mas é engraçado, né? Você acabou de, de falar do Parasita, né? E na época que o Parasita ganhou o Oscar, todo mundo falando: ah, agora o público norte-americano vai ver mais filmes coreanos, vai ver mais filmes orientais. Falaram a mesma coisa na, na época do, do Tigre e o Dragão, porque o Tigre e o Dragão também ganhou. Oscar de melhor filme estrangeiro. É, no caso o Parasita ganhou o melhor filme, mas Tigre do Dragão foi indicado a melhor filme e melhor filme estrangeiro, levou mas não o Oscar levou de, O
1: prêmio de... de melhor Oscar
0: não, não levou o prêmio de melhor Oscar ganhou só o melhor filme estrangeiro e na época todo mundo falou, nossa, agora vai ser um estouro né? vai ter filme oriental pra caramba não foi bem assim,
1: né? tanto que a gente tá ah, repetindo cara, a mesma sentido. ladainha
0: agora com o Parasito
1: não, assim, existe uma procura um pouco maior Sim, né? não é realmente é. algo, é foda porque, cara, assim, público médio é isso, né, cara, público médio vai ficar é, recantando toda hora as mesmas fórmulas, os mesmos filmes é, Sim. É Star Wars sabe, o episódio 10, 11, 12 provavelmente vai requentar uma nova esperança ou ameaça o fantasma, espero que não seja é isso, cara, assim, as pessoas gostam, aparentemente, de se repetirem, né?
0: E tem uma curiosidade né, pra gente encerrar aqui sobre o Tigre e o Dragão que ele virou depois uma série de TV na China mas que é horrível, não procurem não assistam muito... <risos> foi defenestrada, assim, porque adapta alguns elementos também dos outros livros, né? Que, que, que deram origem ao, ao tigre e o dragão. Mas não funciona bem. Até por conta de que porra, agora a gente já tem a referência do filme do Ang Lee. Vocês me entregam um troço totalmente zoado, ruim, mal feito, mal interpretado. Aí não dá, né? Não dá pra aceitar. E realmente foi completamente defenestrado. É quase uma novela mesmo, sabe? Como eu falei, cara, é um filme que 20 anos depois pode assistir tranquilamente, até porque todo tema que ele trabalha ali com o lado das personagens femininas, que elas se comportam numa sociedade extremamente patriarcal, nada mais atual, né? A gente tá falando disso até hoje. Aliás, hoje tá em voga falar sobre isso mais do que tava lá nos anos 2000, né? E o Tigre do Dragão já fala sobre isso de forma extremamente coerente, sabe? E importante. Uma outra curiosidade, né? A própria questão das artes marciais... Existe uma origem muito forte... Por mulheres. Várias artes marciais foram não só criadas, como aperfeiçoadas por mulheres ao longo da história. Que a, o gênero tenha ficado tão masculinizado, é, era algo realmente que o tigre e o dragão vem e que dá uma quebrada que é necessária. Porque a mulher está extremamente ligada à criação de algumas artes marciais. Existem vertentes de estudo que falam sobre isso que eu acho muito interessante. Inclusive o próprio Aikido, que é japonês e tal, é, as armas que são utilizadas são armas extremamente femininas, né? eram armas utilizadas por mulheres, então tem muito, muita história que acabou sendo com o tempo apagada entre aspas, justamente para poder privilegiar toda a questão do patriarcado ali, que é algo discutido no filme também, então é um filme, cara que ele é atual, ele, ele permanece atual 20 anos depois né? é isso que a gente tinha para falar sobre O Tigre e o Dragão e agora a gente quer a sua opinião. Fala pra gente o que você acha desse filme. Você viu na época? Você viu depois? Assistiu agora? Porque ficou curioso porque a gente gravou o podcast. Fala pra gente na área de comentários ou no um e-mail para alertavermelho arroba Você também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e também para divulgar o nosso conteúdo. Aproveita que Mulan, como eu falei, estreia esse ano, e se você curtiu o visual do trailer do Mulan, que rouba muito do, do cinema Wuxia de Hong Kong, vai lá, comenta, assista o Tigre e o Dragão, e depois é, indique para os seus amigos o programa aqui que a gente gravou sobre o filme. É isso, amanhã tem minicast de Star Trek Picard, estamos chegando ao fim da primeira temporada de Star Trek Picard, e amanhã a gente comenta o oitavo episódio da série. Se você não está acompanhando, sim, estamos fazendo minicasts da primeira temporada de Star Trek Picard, toda sexta sai um programa novo, dá uma conferida, dá para você ouvir no Spotify, e é isso. Ah, inclusive um recado, né, é, como eu falei, a gente tá gravando isso num dia que teve uns 80 cancelamentos de estreia de filme, o que vai reduzir bastante a quantidade de alerta de spoiler. Então acho que esse ano vai ser o ano que mais vai ter alerta vermelho aqui no Alerta, porque a gente vai falar de muitos filmes. Né? Porque não vai dar pra falar só de estreia da Netflix, né? Até porque as estreias últimas da Netflix, benza a Deus, né? Não, não merecem nem meia hora de programa. O bom é que a gente vai poder comentar mais filme clássico, que é um negócio que muita gente pede e a gente às vezes não tem tempo, né? É isso, gente. Valeu pela audiência. Até a próxima. Eu,
2: eu nem falei que o
0: Tigre e o Dragão também é mais um filme que eu vi no cinema. Ah, que bom. Eu Não, não falo porque isso entrega a idade, mas vai entrar no programa, com certeza. E então, tem uma curiosidade, né, sobre o Tigre... Agora, agora eu engasguei. Ah, finalmente. <risos> tá demorando, né?